2: Esta profesión de la salud mental, donde uno tiene como, como persona que interpretar a otra persona, no solamente en lo que dice de forma explícita, sino lo que deja de decir o lo que dice entre palabras. Se llama, es una forma telegráfica de de ver, las, de ver, las, eh, de ver el discurso, no, el, ese discurso. Ese discurso que, que muchos dijeron que el discurso murió, que lo que hay es interpretación. Y justamente eso es lo que uno hace, una especie de interpretación de, 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 cómo, de cómo las cosas van fluyendo. Y más, cuando son discursos del establishment, discursos establecidos, discursos que tienen que ponerse por encima de la persona. Me explico. Aquí yo vengo y digo lo que me dé la gana. Pero cuando se trata del presidente de la Cámara de Diputados, que tiene, que tiene como dice bien eh, Domingo Paez, tiene una especie de agenda y discurso preparado. Entonces, es muy fácil advertir lo que Sigmund Freud le llamó en una época los, eh, los resbalones freudianos. Resbalones freudianos significa eso de que el inconsciente te traiciona. Y justamente yo creo que esa es mi misión dentro de este grupo, ¿no? Eh, a, a hacer lo que yo, lo, lo único que yo sé hacer, bro. lo único que yo sé hacer es escuchar. Mi trabajo es escuchar, yo cobro por escuchar, porque ese es mi trabajo como psiquiatra. Entonces, yo no me sé cuándo fue la última vez que si pusieron la ley, que la tres tre causales, que en el 86, en el 90, en el 94, yo no sé, yo simplemente escuché, eh, escuché a una persona su discurso y su representamen del discurso, que es la tríada, la famosa tríada de la semiótica. ¿Eh? El representamen, ¿qué, ¿qué estaba representando en ese momento? ¿Cómo, cómo surgió esa agua? ¿Cómo, ¿Cómo se manejó el presidente de la Cámara en ese, en ese flujo, de en ese discurso? ¿no? Y para mí, para mí al final lo que estamos viendo es que esto va para largo. Sin ese, esto de las tres causales va para largo y cada vez que se alarga un proceso indetenible, cada vez, cada vez que se alarga un objetivo, es victoria para el que no quiere que se dé ese objetivo. Final en tampa de este tema. Nosotros ayer empezamos un tema buenísimo de depresión. Hoy es martes. Eh, los martes eh, son míos del, de, del área de la, de la salud mental. Eh, el sueño, ayer, hablar, a, ayer nos preguntaron muchísimo sobre el sueño. Posiblemente uno de los temas más importantes que, que, que la gente, la gente siempre, siempre, siempre busca información sobre el sueño. Así que yo quiero una interacción entre la gente, entre la gente. Y nosotros aquí en el recetario, hacer esa dinámica fluida ¿eh? entre nosotros, un mime. Señores, ¿qué hace un mime aquí adentro? ¿Ustedes han visto eso? Un mime en mi café, diablo, qué cuerda tengo. No, no, ya no quiero más café, me voy a acelerar, me voy a, poner, me voy a disparar. Tú sabes que el café, y estoy aquí hablando con los muchachos de cabina, que está Humberto Ismael, gente joven. ¿eh? El café es un estimulante, pero... El mundo se ha pasado la vida buscando estimulantes. ¿Cuáles son los estimulantes que más utilizamos? El café, el té, porque la gente no el té tiene el té tiene cafeína y teobromina, ¿m? que son sustancias que despiertan. Eh, hay otro que es todavía más fuerte, que la gente no lo sabe mucho. Sabe que sí, pero no. ¿Qué es el jengibre? El jengibre es un estimulante y más en, en, en esos países, en países fríos. El ginger. Pero vamos a hablar con el pueblo de todo lo que tiene que ver con salud mental. Saludos, buenas, recetario.
3: Buenos días,
2: doctor. Buenos días, dígame.
3: Maravilloso como siempre, Dios le bendiga esa mente tan lúcida. Usted oyó las palabras del presidente Pacheco yo también
2: verdad que sí
3: la experiencia a mí
2: es de la vida ochenta y pico
3: de años <ríe> tú Una lo velada para Faride que ha llevado las tres causales desde hace
2: años así es así y para es
3: Fafa
2: lo que yo no me explico es porque Pacheco viene de, de Cristo Rey verdad
3: pero se tú, ha quedado ahí para tú que, que sabe más que yo. diciendo que él no ha robado, que él no ha hecho nada mal hecho. Ese es
2: no el sabes? punto, mano. No, si usted, no, usted no. si usted es de ahí no me venga usted a decir que usted no está acostumbrado a ver muchachita de 13 y 14 años preñada, claro embarazada, sí. extendiendo el círculo de la pro, el ciclo de la pro, de la pobreza, claro como dicen eso. por Dios. No me venga, ya tú estás viejo, ya tú estás como 10 veces en el Sena, en, en el diputado. Hermano, haga las cosas como son, póngase los pantalones, aquí lo es, que necesitamos es que gente no
3: supe. Lo Coño, no han sido toda la vida, no lo superan. No,
2: no, no definitivamente Ese es así. Ese es es el un
3: problema del Senado, de nuestras cámaras, la mayoría no superan lo que han hecho toda la vida, mal hecho. Qué en beneficio para ellos, para su propia familia, no para el pueblo.
2: Y no atacando a Alfredo Pacheco, porque Alfredo, lo poco que lo he conocido, es un hombre jovial, es un hombre que no tiene ningún tipo de de que me trajiste el adiós, café. Coño, parece eh. otra cosa. No, que aquí acaba de llegar Pero, el Yo No lo Hernández.
3: conozco personalmente, ni un, tampoco buena, caíle, un tipo buena, un tipo buena gente. De Pero, Pero juégatela. Con sus actuaciones.
2: ¿Verdad que sí? Que, que se la juegue. Las ah, bueno, ya ahí, ahí usted tiene todo el derecho de decir porque usted está en el recetario. Pero mi hermano, vamos a jugárnosla por primera vez, vamos a como como vamos a dejar un legado real, no pragmatismo. Mira, si hay una palabra si hay una palabra ¿ah, que define al que la utiliza, es la palabra pragmatismo. Es como el eclepticismo. Todo, y eso te lo digo a ti, psicólogo, que estás aquí, igual que a los psiquiatras. Eh, no, que yo hago una terapia ecléptica. ¿Usted sabe quién hace una terapia ecléptica? Aquel que no tiene un entrenamiento formal en un tipo de terapia específica. Ah, no, doctor, yo quiero que usted me haga terapia cognitiva conductual. No, yo soy ecléptico. No, usted lo que no pasa es que no está entrenado en terapia cognitiva conductual. Dígalo, claro. Porque ¿qué es lo que es una terapia ecléptica? Eso no existe. No,
1: no mire, mire, mire. Eso no existe. Usted tiene que
2: tener un entrenamiento. Usted es sistémico, usted es cognitivo-conductual, usted es conductista, usted hace terapia interpersonal, usted es psicoanalista.
1: Dialéctico-conductual. Usted
2: hace dialéctico-conductual. Pero no me venga a decir a mí, no, no, yo hago un mangú. Un mangú de todo. Eso no lleva a ningún sitio. Eso no lleva a ningún sitio. Así que, querido amigo Alfredo Pacheco, entre tu pragmatismo y el que no me pongan en contra que estoy a favor, usted en el recetario
1: fue interpretado de una forma muy especial. Solo que ese señor está presionado, igual que la Uf, gran mayoría, tiene que estar. por un grupo de personas... ...que entiende son los dueños de la verdad. Los dueños de la verdad absoluta. Los, los que van a ir al cielo ¿Los directamente. ¿Los
2: ah, ok. Ahí vas tú con tu odio. ahí. Pero
1: odio, esa es la realidad. ¿Pero, pero la quiénes realidad, son los dueños de la verdad? La real, porque ellos entienden... ¿Quién? Los, los religiosos.
2: Ah, ok. Uy. Pero
1: esos son los que tienen detenido y, ...y han chantajeado y siguen chantajeando... ...a esos irresponsables legisladores... Que no han entendido que hay que proteger a la mujer. No han pensado en sus hijas. No han pensado en la realidad dominicana. Se, la, se
2: le llevan a Puerto Romano y le hacen el aborto allá en Puerto Rico. Se lo hacen en Puerto Rico. ¿Qué pasa, mi hermano? Se lo está jugando tú. Buenos días, receptario
4: Muy buenos días, Héctor. ¿Cómo está Diga usted. Héctor, eh, dos cositas. Primero, mis amigos y yo tenemos... De cierta disputa. Ajá. Porque tenemos casos, vivimos aquí en el barrio. Entonces tenemos una persona que tiene literalmente como 35 años sí. consumiendo cocaína. Ay, mi madre. La pero,
2: peor de todas las drogas.
4: Pero el tipo está bien, el tipo robusto y trabaja todos los días. Es funcional. Y todo bien, exactamente, pero entonces tenemos un contraste de un chico que empezó hace unos años a usar cocaína y el tipo está, como decimos así en lenguaje llano, de loco, loco, él, él anda en la calle, no come, sí. no se baña, come de la, de la basura, sí. etcétera, etcétera, entonces yo personalmente digo que eso tiene que ver directamente con la alimentación, sí pero quisiera que tú me abundes okay. un poquito más sobre Perfecto. eso. Perfecto. Y otra cosita. Héctor, antes, y disculpa el atrevimiento, ustedes tomaban un tema y ustedes le sacaban el ADN a ese tema. Sí. Pero ahora, eh, no sé si es que hubo un cambio en la programación, pero ahora el la gente está hablando mucho. Entonces, el tema se desvirtúa muchas okay, veces. Okay. Entonces, yo recuerdo que antes, los lunes, ustedes tomaban el tema y lo desglosaban, ustedes, sí, que son los sí, expertos.
2: Sí, sí, sí,
4: Y al día siguiente, bueno, pues nosotros abundábamos, etcétera, okay. etcétera. Pero Buena, ahora
1: se está sí. Bueno, se lo ha
2: No, no, y es real, es real. nosotros Está hemos... buen día? Sí, no, está bien.
1: Gracias, excelente. Cuando le dice
2: la gente, es, eh, es, es, al, es al, eh, al, grupo, al grupo, ¿no? al grupo que nos antecede, o a Ricardo, que él lo dice, no sé, pero tienes razón. Tiene toda Nosotros la razón. los lunes debemos poner los temas así más, sin darle más, eh, es lo que plantea que se le dé menos participación y le saquemos el jugo al tema. Pero vamos a sacarle el jugo a tu pregunta, porque tu pregunta eh, es de pura salud mental. Mira, vamos primero con la cocaína. ¿Qué es la cocaína? La cocaína es un, un proceso químico que se da frente a una hoja milenaria que eh, se da más endémica en todo el casco de Sudamérica, principalmente en la zona montañosa de Sudamérica. Los Andes, por eso es que hay mucha cocaína, coca, Vamos, a ir primero vámonos con la coca para después convertirla en ina. Hay mucha coca en Bolivia, Perú, Colombia. Y en el área también, en el área and, 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 andínica, no. andina, andina, en el área andina de Ecuador. Entonces esa hoja por un procedimiento se convierte en cocaína, que es el psicoestimulante número uno que existe en este momento en la faz de la tierra. Fíjense qué interesante, yo comencé a hablar del café, yo comencé a hablar del té, yo comencé a hablar del jengibre, todos ellos estimulan. Las tisanas. Las tisanas, los té, las infusiones, exactamente, porque té es un tipo de infusión. Es ¿Eh? ah, como la gilet, hombre. la gilet es un tipo de navaja. El té <risa> es un tipo de infusión o tisana. Entonces, eh, la cocaína produce un efecto activador, un efecto activador. ¿Cuál es el gran problema? de la cocaína.
1: ¿Cuál es el problema?
2: No es su efecto activador. No, pero, Aunque su efecto activador, la forma en cómo dispara todo el sistema dopaminérgico, cómo estimula todo el sistema simpático, todo ese sistema de emergencia, es muy rápido y así como, así como eh, sube, así mismo baja. Entonces, cuando hay picos de activación, va creando lo que se llama la tolerancia. O sea, que, que ¿Qué tú vas significa a significa la tolerancia? tolerancia que significa que vas a necesitar un poquito más, más de la más sustancia. Más. Entonces, el problema está en que para la cocaína, que es algo ilegal comercializarse, se corta, se liga, se le adiciona toda una serie de vehículos que van, señores, desde de gasolina. Gasolina, ¿eh? O sea, gasolina. Todo el que se da un pase está aspirando gasolina.
1: Y vidrio molido. No, el
2: vidrio molido es mentira, por Dios. No.
1: Pero, pero acá, pero hay que preguntarle a decir no, entonces no, si no ve, es. Verdad. No,
2: eso no es verdad. Esas son, esas son eh, leyendas urbanas: acetona, azúcar de leche, aspirina, anfetamina. Todo eso se machuca. Harina, para que la harina le, le, le da un, un, una contextura que después la gente, los que consumen se dan cuenta. Pero todo eso, ¿ah? todo eso va, eh, va produciendo que cuando el individuo inhala enifea, como le dicen los tigres la cocaína, eso va primero a las fosas nasales, va a su nariz. Y la nariz, cuando pasa de, de aquí, de, de la primera parte, en el tercio medio de la nasofaringe, Ahí está lo que se llama una zona llena de muchos vasos y eso sube, inmediatamente se absorbe por ahí, va la lámina... Es buena cribosa, conductora entonces. Va la lámina cribosa de, del hueso atmoides y para allá arriba ya está en el cerebro. Ay, 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 ay. Pero ¿qué sucede? ¿En Hay ¿Qué un, tiempo
1: tarda eso aproximadamente? Héctor?
2: Tres, cinco minutos por ahí. Entonces, eh, ¿qué sucede? Parte
1: de ese polvo
2: blanco se queda pegado como lodo. En toda tu nasofaringe, si tú te pasas la noche entera, eso se va absorbiendo poco a poco, pero gran parte de esa, después se deglute, o sea, se traga y se va toda esa porquería que yo le hablé, se va al estómago. Entonces, ¿qué sucede? Como psicoestimulante, la cocaína se usaba, fíjense cómo se usaba, estimula, pero también anestesia.
1: ¿Cómo, así? Entonces, ¿Cómo la, así? Claro,
2: uno de los primeros anestésicos utilizados era la cocaína. La cocaína a principios del siglo XX se usaba como anestésico. ¿Los médicos lo, lo, médico lo usaban? Claro. Como, okay. Por ejemplo, Sigmund Freud, que tenía cáncer de la garganta sí. y de la boca, producto de su pipa, que usaba la pipa todo el tiempo.
1: Fumador. Usaba compulsivo. la cocaína
2: como anestésico primero, era para quitarse el dolor, pero se dio cuenta que, por que se pasaba dos días sin dormir, sí. por el uso de la cocaína. Entonces, lo eh, activo. para que la gente entienda, la cocaína se usa desde, desde, desde hace más de 100 años. Entonces, ¿por qué uno sí y el otro no? ¿Por qué hay un muchacho que sigue gordo y que no le pasa nada, que todo el mundo sabe que se da su pase, que es un periquero, y el otro que parece que es un periquero más abrupto y ese está destruido. Después de la pausa, yo voy a hablar de la predisposición genética y el descubrimiento que hizo el NIDA, el National Institute of Drug Addiction, en los Estados Unidos, en los años 90, sobre la predisposición genética que existe para los transportadores de Cocaína.
3: El recetario del doctor que
2: ¿Qué sucede con nuestro cerebro y qué sucede con esa sustancia que se llama cocaína? Pues existen genes que cuando están expresados en seres humanos se llaman genes. El gen transportador. Gen transportador de la cocaína. Cuando usted tiene elevada densidad, o sea, tiene muchos genes, usted si usa cocaína, se le va a hacer mil veces más difícil dejar el vicio, como para que la gente lo entienda. Quiere decir que existe una, primero, predisposición genética a quedar siendo adicto de por vida o hacérsele muy difícil dejar las drogas.
1: Whitney Houston, por ejemplo.
2: Yo no sé si Whitney Houston tenía, pero se le ha hecho muy difícil a esa señora. Se, se fue. Entonces, se fue, exactamente. Entonces, eh, ese es el primer punto.
1: O sea, que hay una predisposición. Usted nació con esas condiciones. Solamente el... Usted se puso a usar sí. cocaína y, y por ahí se activó el... De
2: azul. 7 a 10%, de 7 a 10% de aquellos usuarios recreacionales de cocaína terminan teniendo una adicción casi imposible. Pero
1: explica eso del
2: recreacionario. Bueno, el que usa cocaína para irse a la discoteca, pero hay otros que usan la cocaína diaria en dosis baja, como es el caso del joven que nos presentaron.
1: ¿Cuál, el tipo, de los 35 años? El otro, el que no el está desbaratado. Ese aparentemente
2: también. tiene un uso, eh, vamos a llamarle así, moderado diario de cocaína. Es el que se le da una rayita o que coge la tarjeta de crédito y se da dos pasecitos. Pase, lo pase, lo que le llaman los pasecitos. Pero ese aparentemente no ha desarrollado ¿sí? una, vamos a llamarle, una tolerancia, porque esa es la palabra que se usa en psiquiatría, no es adicción. Es tolerancia. Tolerancia significa que ese señor se mantiene utilizando las una, cantidades. Una rayita. Las rayitas todos los días. El otro puede ser que tenga un aumento de densidad de sus receptores de transporte de cocaína y esté adicto completamente, y esté tolerante. Siente,
1: y él siente que puede más y que puede más. Él necesita más. Necesita, no se puede más, que necesita, necesita, más, necesita que más, que más necesita más. No Ahora una bien. rayita si no se tira en tres. En otras
2: palabras. Ahí viene lo que se llama y que yo he explicado desde que cogí un micrófono hace 40 años. El DJ. La. ¿Quién te preguntó si yo era DJ? Sigue,
1: sigue, sigue, sigue la explicación. Este es tipo un freco. Sigue la explicación, sí. hermano. DJ. Eso, eso sí era, eso sí era chulo. U usted era DJ.
2: No, yo no era DJ así. Yo ponía
1: música, era. De, de Aquí mismo. De música, de música En La radiocadena comercial de aquella de, época. De música ya. gringa.
2: Eh, sí, música de rock. Rock. Porque el rock no es gringo.
1: Ah, no, ¿de dónde es? El
2: rock es inglés. Aprenda, por favor. Muchas gracias. Eh, a a sus órdenes siempre. Entonces, existe una predisposición genética. No todo el que consume se convierte en adicto. No todo el que consume, no todo el que consume eh, se destruye más eh, rápidamente. Ahora bien, hay moléculas y ahí viene el otro gran demonio derivado de la cocaína, que es el crack. El crack se saca del tercio final de la coca y se le pone de nuevo acetona se convierte, y bicarbonato, se convierte en unas piedrecitas, por eso se llama crack, porque ¡pap! Explota. explota. Y entonces eso, en vez de utilizarse por vía eh, nasal, esnifiada, por vía inhalada, se fuma. Y ese maldito, porque hay que decir la palabra maldito, porque es malvado, ese es el demonio hecho realidad. Ese humo negro que se aspira, en vez de entrar esta vez por las fosas nasales y entrar por la lámina cribosa, se va Direct. a los pulmones. Ay, 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 y en los ay, pulmones, es como el cigarrillo, usted se da el primer copazo de cigarrillo y usted siente la nicotina como... Ah, ¡Ah! Le llega. Entonces, imagínese usted. Entonces el crack tiene un vía de entrada como se dice, inmediata. Pero A los eco, cinco segundos. Pero, eco, pero espera tu pregunta y deja que yo termine. Guarda la pregunta para que no, no, no dañe el fluido, el flujo. A los cinco segundos de tu inhalar, de, de tu pipear, como le llaman, el crack, ya tú lo tienes arriba, la tienes en el cerebro. Y ese efecto euforizante del crack no se obtiene más nunca. El efecto que se siente de la primera inhalada no se vuelve a sentir.
1: ¿Qué tú quieres decir con eso?
2: Que entonces el, el, el individuo comienza a buscar más y más crack, y más crack, y más crack. Y tú te das cuenta la dinámica del craquero que que va cada dos horas al sitio a comprar 10 pesos, 20 pesos de piedra. Y eso se dio en Estados Unidos, eso fue un fenómeno. El fenómeno Reagan, que fue en la época de Ronald Reagan. Ahí de ahí que sale la esposa de Ronald Reagan diciendo, say no to drugs, ¿te acuerdas? Dígale no a las drogas. Y eso por eso fue que destruyó. Porque entonces ahí, y era lo que quería llegar, ahí no vale que tú tengas o no tengas los receptores de cocaína. El que se mete en crack a los tres meses está desbaratado. Pero
1: lo que quiero yo preguntarte... Sea Tarzán
2: o sea el Eladio. Están desbaratados los tres, los dos, de la misma manera. Es
1: irrespetuoso. No, hermano, pero te, te, te lo digo para que entiendas lo que es una persona frágil,
2: ¿no? Por ejemplo,
1: tú y, y Amable, pues, tú Tú, tú si sí eres un fresco. Bueno, pues tú me dijiste, tú estabas relajando conmigo, pero para que la gente entienda. Pero, pero yo quiero preguntarte, ¿cuándo se produce la transición? De usar marihuana Ajá. a irse al crack.
2: Bueno, eso no existe. Lo que tú acabas de decir es uno de los grandes mitos que ha sido desmitificado de los años 60. A ver. La idea de que la entrada a otras drogas es la marihuana. No, la entrada a otra droga, demostrado por más de 100 estudios,
4: Ajá.
1: es el alcohol.
2: Lo que dicen los estudios de marihuana es quizás
1: lo Pero opuesto. Yo no estoy hablando de marihuana, estoy hablando de cocaína. Cuándo es el cruce, un, un, eh, un usuario de cocaína Ajá. que se da dos rayitas, el que se da las tres rayitas, ¿cuándo él entiende que no se siente satisfe satisfecho Oy, con eso? ¿Cómo se sabe eso? Pero, pero ese señor, déjeme terminar la pregunta. No, pero yo sé cuál, dónde tú vas la pregunta. ¿Dónde, yo, ¿Dónde él se mete entonces a usar crack? Que como tú dices... No
2: necesariamente el 99% de los usadores de cocaína... Por suerte no consumieron crack, porque el crack inmediatamente se estigmatizó y se guetificó.
1: Okay.
2: ¿Qué significa eso? Que se quedó en el gueto, se quedó en el gueto negro y en el gueto latino, en el gueto dominicano.
1: <risa> ¿Cómo fue la expresión?
2: Getificó de gueto viene. Entonces, eh, el crack se quedó como una droga de exclusión, una droga de los excluidos. Si Alan Poe, Samuel Beckett y todo ese grupo de grandes filósofos hubieran vivido esta época de, lo de los estaban, 80... De
1: lo que estaban en la cuneta. Eh, de lo
2: que estaba, eh, en, ah, exacto, era terminaron en, en esa psicología de la cuneta. Ni siquiera Michel Foucault, que era uno de los grandes eh, filósofos de la exclusión, de los excluidos, de, de la normalidad, como decía él, aunque era enemigo de los psiquiatras, pero hay que, hay que mencionarlo. No conoció ese boom de los, del crack. El crack en los Estados Unidos empezó igual y en la misma época. ¿Tú sabes de qué? ¿De qué? Del SIDA. En los Entonces, 80. los americanos tenían crisis en los 80 principios. Por eso Reagan, sí. el famoso trauma de Ronald Reagan. En un momento dado, la sociedad americana tenía
1: crack, SIDA,
2: entonces, el que metía crack a los tres meses parecía que tenía sida, porque sí. se consume.
1: En seis meses y, y, está y, listo. No,
2: listo. Y se, por eso te digo, hay drogas Exactamente. sucio. Y una crisis económica enorme. Él fue que fue sacando eh, de esa crisis económica. Entonces, toda esa población de los guetos comenzaron a producir un dinero increíble vendiendo crack.
1: Uh -huh. Entonces la eso
2: movió esa basura Movió esa
1: economía Y bueno, lo, lo que fue en los 80 en Nueva York Pero en, en resumen En resumen eh, Si tú eh, fueras a resumir la pregunta Sumamente inteligente Todo interesante, va a depender ajá. de la
2: genética Todo va a depender de la contextura biológica Del individuo todo va, Él, él habló de la alimentación Muchas personas son muy sensibles Al efecto anorexígeno De la cocaína el efecto de que le quita el hambre. Por eso es tan ah, común en muchas mujeres okay. que muchas mujeres comienzan a utilizar la cocaína para no comer. ¿Mm? ¿Cómo es? Eh? Sí, para no comer porque quita el hambre, porque es un simpato mimético. Todo lo que es simpato mimético, todo lo que activa el sistema simpático quita el hambre. Entonces, eh, por eso hay muchas personas que se consumen rápido, por eso que el crack no da hambre. El cráter que tú quieres, crá, 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 crá,
1: crá. A 24 horas. Óyeme,
2: el estudio de cocaína, wow. de cocaína pura y las ratas, hecha por Dennis Charney en la Universidad de Texas, sí. decía lo siguiente. Llegaba un momento en que la rata moría de hambre, buscando cocaína, nada más, buscando cocaína. Wow. Buscando co o sea, le ponían dos do platos, le ponían mm. un rico plato de queso y le daban un rico plato de cocaína. Y la rata se iba para la, pa la cocaína. No, no. El estudio es el siguiente. Desde que olía iba guapiti y se iba a, a su queso y se comía su queso. Y duraba, qué sé yo, seis horas comiendo queso. Cuando se hartaba de queso, curiosa al fin, igual que el gato, o sea, que son animales curiosos, la rata se así, Prakiti", y se fue a la, al lado de la, de la cocaína y la probó y dijo, ay, coño, mira esto, <risa> más nunca, como dicen los boricuas. Jamás ni nunca volvió al queso Fue cocaína, 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 cocaína ¿Tú sabes qué pasaron con las ratas? Se murieron de hambre
1: Pero si a eso tú le agregas Creo que era Hay también noticia. Una de las inquietudes de nuestro yen sí. Si tú le agregas Que desde el punto de vista de los, del año uh -huh. A los siete años No hubo la alimentación adecuada Nada que ver Nada que ver Vámonos, no, vámonos, vámonos a la pausa. Nada que ver. El recetario del doctor que Heredia. Mira Héctor, yo creo que sé un poco acerca de la cuneta y cómo el crack y cómo el uso de sustancia reafirma lo que tú has planteado con relación a cómo la cocaína y cómo las drogas en sentido general producen condiciones eh, a muchas personas que tienen problemas de vulnerabilidad en su vida, desde el punto de vista genético. Ya hemos establecido que hasta la marihuana, eh, si una persona tiene predisposición a algún trastorno mental, la marihuana se la activa. O sea, que eso de decir que la marihuana es una droguita que no hace nada, que lo único que hace es estimular, eso es falso. Cuando yo vivía en Estados Unidos, en mi primer año de, de búsqueda, verdad, de estar eh, ilegal por un año, eh, yo tuve que trabajar en lo que en Estados Unidos se llama la lotería ilegal, la bolita.
2: Señores, esto es una primicia... <risa> Eh, para la radio dominicana, estamos hablando de que el psicólogo era rifero.
1: Definitivamente yo era rifero. Y esa rifa, que tiene más de 100 años en Estados Unidos, eh, es una rifa clandestina cuyo se saca a la gente por los números de la carrera de caballo. Na, yo no sé, nunca entendí por qué, si, por qué esa vinculación. Eh, se Tú ganabas era en función de los números que salían. Ah, yo pensaba que eran la lotería dominicana. No, pero esa no, es la famosa rifa. No, diablo, esa era ¿sí? la, la, se llama así bolita. Eso italiano,
2: eso es la mafia italiana. Que Exactamente. Eso, sí.
1: Entonces resulta que en ese mundo de las adicciones al juego, al juego, que es durísimo, ahí tú encontrabas eh, cuando ya eh, iban a ser la una de la tarde, que la, los básicamente afroamericanos, eran los que asistían a esa actividad. Cuando ya era, iba a ser la uno, eh, la una, llegaba cualquier cantidad de afroamericanos a jugar. Y cuando yo sellaba el número, el papelito uh -huh. donde iban a jugar, esos tigres, estos realizaban como ese éxtasis uh -huh. de cuando tú tienes una eyaculación. Claro, claro. O sea, pero una cosa esa, insólita. Es, ahí se disparaba la dopamina. La dopamina. Sí. Entonces, alrededor de ese mundo estaban los consumidores de droga sí. este, por montones. Claro. Entonces resulta. ¿Tú vives en el Bronx, en el South Bronx? No, yo nunca viví en el Bronx. Yo muchas no gracias. La que tú vivías? Yo vivía en Manhattan, en Queens. Pero en Washington Heights, allá arriba. No, está. señor, yo vivía en la 93.
2: Eso no era el barrio.
1: No, todavía. eso no era el barrio.
2: El barrio comienza por ahí, 106, 106 107, creo. De, yo.
1: Después de la. Después de la. De, del, eh, 120 de, Allen, ya después de la 125. Hacia abajo. La
2: 125, el east, el east Side de la 125 East side es o West Side, de, eh, dependiendo. El East Side es Harlem.
1: Sí, el, el, east el East es Harlem, en donde ya, ya es totalmente diferente. Ahí, so, lo, que viven, eh, no, ahí y... lo que viven son blancos. Todos los negros lo han sacado no, de por ahí. No, 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 no. Sigue viviendo mucha gente. Lo que pasa es que
2: hay muchos teatros, se toca mucho jazz por toda esa zona muchos bares. No es igual. ¿no? Se
1: ha saneado eso. Entonces... A las, cuando yo ent cuando entraba en la mañana Tú veías a lo de la cuneta Héctor Ir por todo lo, El contén El, el, el contén, revisando A ver si a alguien se le había caído algo Exactamente Pero de los dos lados Y eh. se pasaban casi el día entero Ajá. Y si encontraban algo Entonces lo usaban Fíjate la fijación Y los problemas que tiene una persona Que de manera descontrolada Como el crack con el crack, que es una, una de esas drogas que no tienen regreso.
2: Es, exacto, se le llama así, una droga sin fin. Eh, pero vamos, vamos a seguir contestando, vamos, vamos a, a seguirle eh, eh, contestando al pueblo. 682-9850-682-9850 con el 809 en la zona local. Y nuestra gente Del mundo de fuera, el 833-380-0062-833-380. 380-0062 Buenas Buenas Sí, buenas Diga usted
0: Saludo para ti Héctor y para el audio una, una, una cosa el audio Con relación a lo que tú dices, antes de mis dos preguntas sí. Tú nunca estuviste en Estados Unidos Tú estuviste indocumentado no, no, el, no, el, hizo, llegar, no, ese
2: documento. Ah, ok, buen, buen punto. <risa> sí.
0: Claro que sí, porque ningún ser humano después que nace está ilegal. Está indocumentado. Después que usted tiene tu documento, ah, pues mucha, ya Muchas gracias, todo, gracias todo, ya está por la
1: corrección. Sí. Sí. Sí.
0: Héctor, una cosa, una cosa. Por relación al estudio de la rata que tú ahorita tocaste sí. pienso que las ratas no murieron de hambre, murieron de inanección porque el hambre no la tenía. La eh, pura, eh, le quitaba el hambre. Excelente, eh, excelente. Claración. Así mismo,
2: usted tiene 100% la razón.
0: Digo no yo, okay, hambre. Voy con dos preguntas. Voy con dos preguntas. La marihuana, si, si está el mito de que la marihuana lleva al consumo de otro tipo de droga, entonces, sí. ¿qué lleva al consumo de la marihuana? Número uno. <ríe> Número el dos. El alcohol y sí. Número dos, Héctor. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el impacto? Yo recuerdo que en Uruguay, pues legalizaron el consumo y la venta de marihuana.
4: Sí, Me gustaría sí. saber
0: hasta ahora, eso fue del 2013, hasta ahora, ¿cuál ha sido el impacto de esa, product, de esa de esa, legalización y se ha llevado a los consumidores de marihuana de Uruguay a usar otro tipo de droga, o sea cómo está la no. situación actual con sí. relación al consumo de droga en Uruguay, sí mira el, fenómeno, para ustedes.
2: mira el fenómeno, Gracias. el fenómeno es igual que en Holanda, en Holanda to, todas las drogas incluyendo, incluyendo las drogas, las drogas duras están de cierta forma despenalizadas y se está acepta legalizada. el uso mínimo de esa sustancia y no ha aumentado la el el adicción en Holanda. O sea, la ciudad de Ámsterdam se considera una de las ciudades más pacíficas y más seguras de Europa. Lo mismo está sucediendo con, con, Uruguay. con, con Uruguay. Uruguay no ha aumentado el uso de consumo de marihuana, eso sí, en la juventud, eh, pero no ha aumentado el uso del de, consumo de otras sustancias. Eh, o sea que, el estudio, ah, ese es el mito. Entonces, el uso de Colorado, en Colorado también. Oiga lo, que, eh, oiga lo que ha pasado en Colorado. La juventud está usando la marihuana más que el alcohol. Entonces, de cierta forma, en los primeros años aumentaron los accidentes de, de tránsito mínimo, pero disminuyeron los accidentes de tránsito mortales. ¡Wow! Oye, oye qué dato más interesante. <risa> Eh, no lo agradecen ¿lo? Han aumentado la, la economía por los impuestos Y la importación de marihuana hacia Israel Ha hecho un negocio en, entre Uruguay e Israel muy rentable O sea que todo en la vida hay que tomar las dos partes ¿eh? Porque así como dice Ladio Que aquellas personas que tengan predisposición a alguna enfermedad mental Como los procesos psicóticos La marihuana los acelera puede acelerar el proceso de, de deterioro. Eh, asimismo, por otro lado, hay una parte de la marihuana que no tiene que ver con la parte recreativa, que es los cannabinoides, que eh, tienen un uso médico muy importante. Buenos días, recetario. Sí, aló. Diga usted.
0: Buenos días para todos, la verdad es el que a mí, el puesta culto. déme decirle, antes de entrar a mi inquietud, doctor Heredia y doctor Eladio, Y quiero decirle que no se dejen provocar nunca, les suplico, cuando le ataquen de anticastrista, anticubano y cosas como esa, Lo mismo le digo al doctor Eladio, cuando le ataquen contra esto, de esto o de lo otro. Ahora paso a mi inquietud. Paso a mí que tú es que sí. yo, ¿qué propiedades tiene la melaza? Ya que compré una Aquí. botella sí. la, eh, y la miel, que quiero comer una botella de miel, ¿y qué propiedades tiene el vino tinto? Porque escuché que eh, ayuda al sueño porque es un antioxidante.
2: Sí, mira, nada que ver. Eh, la, la, la razón por la cual el vinotito te da un poquito de sueño no es porque no tiene, no tiene ni antioxidante ni tiene resveratrol, que es la sustancia interesante, antioxidante del vino. No, El vino te, el vino te da sueño porque te ajuma y punto, más <risa> nada. Segundo, la melaza y la miel, azúcar pura. Usted tiene fuentes de azúcar que no, y, y de fructosa que son diferentes al azúcar, eh, vamos a llamarle así, ya refinada. Pero al final, carbohidrato puro, azúcar. Energía para el cuerpo, yeah. nada del otro mundo.
1: Pero el azúcar también produce adicción. Es lo peor
2: que hay, la peor de las de la la sustancias, el azúcar blanca. Se considera el azúcar blanca igual de mala que la cocaína para, para wow. cuestiones metabólicas. Buenas.
4: Bueno, buenos días, doctor.
0: ¿Cómo está usted? Diga usted. Recientemente escuché a Sergio Carlos en, sí. Sergio Carlos, en una entrevista que le hicieron que si él usaba algún tipo de estupefaciente, sí. y él dijo que no, que él, eh, había, eh, él usaba de noche una, una componente de, de la marihuana sí. que le echaba en una gota, se sí. permitía dos horas después dormir tranquilo. Yo okay. soy un paciente que utilizo para dormir psiquiátricamente un par de medicamentos. Sí, ¿cuál tú usas? Lógico, yo no lo voy a dejar. Eh, yo uso
2: espival y ketiapina. Ok, sí, eso es, es un antipsicótico voz. y un estabilizador del humor. Ok, mira, eh, te voy a contestar porque tengo, estoy lleno de llamadas y quiero contestarle a todo el mundo hoy. Eh, bueno, cuando Sergio, Car Sergio Carlos lo que se refería no era a la marihuana recreacional, no era a la marihuana que se fuma de bonche. Él se está hablando del aceite de cannabinoids. El cannabinoide es otra de los componentes de la marigona, que es la que se usa médicamente. En Amazon te venden a ti el cannabinoide. El aceite de cannabis te lo venden en, y en Amazon. Perú. Y aquí en República Dominicana está cundido de gente utilizándolo. Se ha mantenido como en un limbo entre lo ilegal, no legal. Pero realmente la, la realidad real, como digo yo, es que por Amazon está llegando aquí por pipa el aceite de cannabinoides. Buenas. ¡Recetario! Buenas. Diga usted.
4: Esto, Juan Castillo y el colega que está ahí. Excelente, siempre le seguimiento. El Esto. rifero, el rifero. Sí, sí. Eh, una, no, dos preguntas breves. Yo quiero que... Recuerdo a doña Carmen. Lo discuto. Anoche estaba discutiéndolo con mi esposa y, y un grupo que había. ¿Por qué uno, el cuerpo le dice que tiene que dormir realmente en la noche y no de día? Y otra pregunta. Eh, los sueños, ¿qué son los sueños en sí? Porque wow. uno a veces se sueña con cosas que,
1: que nunca sí. ha visto. No, no todo, lo ha sueña, lo has ¿Eh? todo lo que tú te sueñas
2: lo has pasado. Todo lo que tú te sueñas en algún momento lo has visto, lo has pasado. No,
1: no o lo, lo has pensado pero, pero, ha pensado. pero no, que no, no es que te lo digo. Esa es una teoría, mira. Pero si, pero una cosa importante. Una pregunta hay, que... Eh, pero hay sueños que tú jamás se lo vas a decir a nadie.
2: No, hombre, todo lo que tú te sueñas es el inconsciente, pero todo Está lo que bien. tú te creas. Toda esa gente que tú te creas en los sueños, o tú te las inventas de productos ya que tú conoces, o son gente que tú no te acuerdas que las conoces y la ves en los sueños. Igual que lugares. Tú a veces te sueñas con una casa y tú dices, diablo, pero qué casa es esta? Tú has ido a esa casa. Lo que pasa es que tú no recuerdas porque tú no todo lo tienes eh, en el recuerdo. Pero los sueños, un día de todo vamos un programa de sueños, sí. del soñar. Porque una cosa es soñar, y otra cosa es dormir. El dormir, oiga lo que le voy a decir, el dormir posiblemente sea la función más importante que existe en el cuerpo. ¿Y por qué en la noche? Pregunta Ahí voy. ¿Por qué es importante? Señores, piensen lo que yo siempre les digo. Si la naturaleza, si usted le quiere llamar a, los, a la naturaleza Dios creador, oíste la Dios creador.
1: Bueno, te un... hace
2: a ti perder 20 años de tu vida por cada 80 que tú vivas durmiendo. ¿Es por algo? Si tú te desconectas todos los días, 8 horas, un tercio de tu día, tú te lo pasas durmiendo. ¿Es por algo? Porque durante el sueño se dan la mayoría de las funciones endocrinológicas la salida de sustancias, neurotransmisores, hormonas eh, y, y toda, to, todo el metabolismo cerebral se da durante el sueño. Además, durante el sueño se adquiere la memoria. ¿Cómo así? La memoria. Lo, lo que tú sueñas, la memoria lo está fijando. Los gatos sueñan. O sea,
1: porque en la noche empieza el cerebro a pasar a revisar. página. ¿Cómo a revisar. Vamos, vamos a guardar eso. Por un lado pasa acá, página y sí. por
2: otro lado eh, comienza a revisar la memoria. Entonces, ¿por qué de noche? Porque existe una función que se llama el ciclo circadiano. Cercadiano. Que está regulado por un sistema muy primitivo que tiene el hombre y tiene los animales de los, reptiles, de los reptiles, que se llama el sistema reticular ascendente. Ese sistema reticular ascendente, en una combinación con tu ciclo circadiano, ciclo circadiano, el ciclo de sueño y vigilia, cuando me duermo y cuando me levanto, interfiere en toda una serie de sustancias. Número uno, una señora que se llama la melatonina que es una sustancia que se produce en una glandulita chiquititica, como del tamaño de una habichuela que se llama la glándula pineal. Todo eso está en el cerebro, ¿eh? Todo eso está en el cerebro, que produce la melatonina. La melatonina se activa cuando la luz solar comienza a desaparecer, los rayos ultravioletas desaparecen, viene la noche y por un por un por, una, por un mecanismo fisiológico, que no lo voy a explicar ahora, que tiene que ver con el reflejo espinotalámico, la activación de los receptores y un desbalance químico que hay entre la histamina, el ácido gabaérrico y todo eso, usted comienza a sentirse que se va a dormir. Lo natural, la naturaleza, en los últimos millones de años, donde, eh, desde el Homo sapiens, desde el de, 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 mono, de los, que, los que venimos del mono, ah, no lo que fuimos creados homínidos. No lo que salimos de Adán ni de Eva, lo que, vinimos del, lo que somos monos, como Eladio <risa> y yo, no lo que vinimos de Adán sí. y Eva. Eh, pues la hora de dormir es teóricamente de 8 de la noche, oye, oye qué interesante, y en los lugares fríos, donde en verano está hasta las 10 de la noche es, vamos a decir, de 9... Pero, pero en
1: el invierno, desde las 4 de la tarde. Ahí ya voy. Es, ya. Por
2: eso, la hora de dormir es de 9 más o menos, 10 de la tarde. Por ejemplo, aquí, vamos a hablar de nosotros, en el Caribe. En el Caribe, las horas lógicas de dormir serían de 10 a 4 y media, 5 de la mañana. De 9 y media a 5, para los que duermen casi 8 horas. Ese sería... El sueño perfecto. Y a las 5 de la mañana comienza la alborada, comienza el amanecer. Y antes de que salga la claridad que nosotros vemos, ya hay una serie de rayos solares que te van despertando, que te van activando el sistema de emergencia. Entonces la melatonina va cayendo y va aumentando una sustancia que se llama histamina. Y otra que se llama orexina. Y esas dos sustancias te provocan el qué? El despertarte. Y a trabajar, se ha dicho. Porque el hombre se despierta para ir a trabajar. Pero no a... para estar derrifero, ¿eh? Ni para estar vendiendo números. Es para trabajar que se levanta el ser humano. qué yo
1: le dije este tigre? <risa> el
3: recetario del doctor que
1: Regresamos. Mira Héctor, yo debo aclararte lo siguiente. fuiste un año? Rifero. Eh, es verdad, sí, yo fui rifero. ¿Y, ¿Y me qué? Fue, y me fue muy bien. Ah, pero tú decidiste. Me fue muy bien, pero de luego pasé a, a la escuela, a la secundaria Joe Washington High School. ¡Wow! Eh, allá en el Alto Manhattan, propiamente dicho. Allá por la 193, 190. ¿Y diste clases? Y ahí estuve dando clases y fui también consejero. En, eh, en, esa, en esa escuela. Y después también ascendí a otra docencia en eh, ya eh, de manera...
2: Wow. Eh, Fuiste profesor de allá en, en el bachillerato. En el bachillerato. En la secundaria. Sí. Que daba eh, sí. daba psicología?
1: Sí, daba psicología y también la materia que tiene que ver con... Eh, el aspecto social. Wow, sí.
2: Diste sociología, todas esas cosas. Pero allá. oye... ¿Cuántos una...
1: años duraste tú allá? ¿Te fajaste en como don... profesor? Bueno, lo que pasó yo duré poco tiempo. Eh, poco tiempo porque Héctor, esa era la época de la alta violencia en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Uy, uy, uy. uy la, la, cuando yo llegué a, allá a Nueva York a las 193, la primera noche que yo llegué, tuve que tirarme al piso por el tiroteo que había. Imagínate. En tú, esa eso época. No era fácil
2: esa época. Tengo los reportes ya de nuestros colaboradores, atención, COVID-19, eh, nuestros colaboradores de Foco RD, nuestro amigo Lovin Restituyo, quien nos tira las gráficas más creativas que tenemos.
1: Mira, lo propósito. Tuvo que
2: decir ayer Alicia Ortega. ¿Lo que decíamos nosotros desde hace casi un año?
1: Sí, sé, yo lo vi. sí. ¿Lo viste? Sí, señor. ¿Lo
2: viste? ¿O viste, mano? Entonces uno se tiró el, el, el cuco arriba, se tiró en contra hasta el profesor de uno, al pobre profesor Sánchez Cárdenas, me lo tiré en contra, me tiré en contra al Estado, me tiré en contra al país, me tiré en contra a, a la... A, a, a la Secretaría de la Administrativa y la Presidencia. Y a toda la cosa yo esa yo decía, que se llaman influencers. Y todo eso, no, y a todo el mundo. No, los influencers en esa época era otra cosa, porque había influencias de los, ambos lados. Lo que me tiré fueron los bots. Señores, los números, los números, si los números son de hoy, no digan que en la última 24 horas, por favor, no lo digan. No lo digan que en la última 24 horas, porque hay hasta de meses atrás. Entonces, por hoy, eso que sacó Alicia es contundente. Lo que saca Alicia. Es lo que nosotros veníamos diciendo desde hacía, ¿cuánto? Más de ocho meses. Más de ocho meses. Pero nada, nosotros, nosotros como somos unos eh, pelafustanes, Pero, no, no, eh, eh, no nos hicieron caso. Mira, hoy, hoy, atención, atención, atención. Cuando yo hago estas gráficas, fíjate cómo son mis gráficas, hoy eh, eh, se reportan, porque así que hay que decir, se reportan 16 personas fallecidas. No hay forma que bajemos de doble dígito desde hace ya más de 10 días. Desde hace más de 10 días. Los cuidados intensivos se quedaron igual. 293 eh, camas de cuidados intensivos están siendo utilizadas en este momento.
1: ¿En el público o en el privado? En, sentido en todo
2: general? En general. Y en por último, la que es la gráfica que a mí siempre me da más pero es Eury que está allá atrás, es sí. Él no ha venido aquí al programa. Ahorita lo, lo voy a llamar él haciéndose, el, haciéndose el, el, el importante, lo voy a decir ahorita. Y la gráfica de infectividad hoy baja 15%, aleluya. Aleluya, eso sí ha estado bajando y ha sido el marcador por la cual eh, nosotros no, vimos que el gobierno trató de abrir un poquito para la economía, para darnos un respiro, y es tratándose de eso. Ahora bien, calcule usted, y eso tú siempre lo has dicho, Eladio, lo ha intuido, porque tú lo has intuido desde hace tiempo. Si hay 50 y 60 mil personas con COVID y solamente hay 200 en cuidado intensivo, ¿cuál es el rango de mortalidad o de infectividad aguda fuerte de este virus? Muy bajo. totalmente Pero si tú bajo. le agregas también los 100.000 que están activos y no lo saben. Estamos hablando que deben ser por lo menos 150 o 200 mil personas en este momento que tienen COVID sí. y solamente hay 200 camas con COVID. ¿Eso te implica a ti? porque el pueblo a veces, los jóvenes, no creen en el, en el, sí. en el, en el COVID?
1: Este, pero realmente toda esta, toda esta realidad y yo quisiera que conversemos. Esto de esta interpretación de números con relación a lo que está pasando con el COVID realmente nos, nos sitúa eh, con relación a aquel terror que nosotros tuvimos en algún momento o simple y llanamente son la interpretación de esos números estos números. Te estoy, estoy trayendo las estrellas de, ah, de, de la radio cadena
2: comercial. No, Tú sabes que la semana pasada nuestro hermano Julio Martínez Pozo estuvo por aquí. Tú sabes que nosotros eh, venimos de la misma cueva todito. Sí, sí, eh. <risa> en, una, en la época de oro eh, de, la, de, de la radio dominicana ah, sí, eh. que fue a principios de los, del año 2000. ¿Te acuerdas en esa década? Ay, eh. Está con nosotros el amigo también que hay que saludarlo aquí desde el sol de la mañana,
1: 106, a 156. rumbo
2: de la mañana y al recetario de Guerrero Heredia, al amigo Eury Cabral. Eury, ¿cuánto fuñimos nosotros? ¿Cuánto fuñimos? No, ahora, prendimos no, ¿Y tú? ¿Y tú? Tú sabes que nosotros hicimos <risa> un estudio en la época del, del, del pobre gobierno de Hipólito, <risa> y entonces nosotros decíamos, si la señora oye esta vaina, yo te lo conté a ti hace como 20 años. <risa>
5: Hermano, estamos hablando de 21 años, fue en no, el 2000.
2: No, eso no tiene más. No, yo, yo entré en el era en 2003 y medio, 2004. Ah, tú entraste casi cuando, al final, sí. Cuando tú estabas bombardeando, okay. que tú eras el más buscado, <risa> el mismo trabajo mío. No, 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 eh, no, no venga con eso. El mismo trabajo tuyo que tú hiciste
5: ahora. Le di duro, ¿eh? No nos parecíamos. Sí, le di duro. Le di duro. Pero el,
2: tú eras en el área comercial, yo en, en el área económica, económica y, y tú yo tú en el, el área salud, salud. mía de salud. Señores. Si usted escuchaba, decían, el estudio decía, de elecciones de decía, si cuando tú vas a llevar a los niños al colegio, la señora está escuchando, eran las siete y pico que le tocaba a, a, a Julio hablar, mm. tenía un concepto de la vida. Si te agarraban las ocho cuando hablaba Eury... Había un desastre económico. Entonces se estaba, estaba acabando el país en ese momento. Y el, ese dólar, mi hermano, para arriba. Y este Pero hombre, no era yo el
5: responsable, eran las malas políticas.
2: Bueno, entonces nosotros los lo que estábamos del otro bando, porque siempre hemos estado en bando diferente, sí. aunque una cosa está en bando diferente y otra cosa es sentarnos en el mismo. Ah, no, 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 siempre está. Nos, nosotros respeto. gozábamos.
5: No, no hijo. Además, tu papá, porque debo sí. decir, que Don Bosco Guerrero... Ayudó a muchos de nosotros en la universidad. Tú eras caliente también. ¿no? Yo era caliente en la universidad y él era uno de los que me controlaba.
2: Este, este wow. no era caliente también, pero aquí hay una serie de ah, cabezas caliente ¿Y cómo tú pasas de cabeza caliente, de la no creencia? Porque ustedes eran todos ah, sí. una partida de ateos. Ah, sí, yo era ateo, eso es verdad. La... ¿Y cómo tú pasas del ateísmo? al para decirlo de una manera filosófica y que tú mismo lo interpretes. Sí. Una revelación, sí. continúa. Ten Mira, ten cuidado contigo, <risa> te me vais del aire, eh. te, me, te, me, te, te voy a sacar de la cabina. Eh.
5: Responde, tengo, tengo ahí tengo una experiencia particular personal, tú sabes que al Señor se llega por dos razones, por amor o por dolor. Por amor es esas personas que su familia completa es creyente y se desarrolla un ambiente creyente y sigue siendo creyente. Y por dolor es por algo fuerte que te pasa, donde el Señor te, sí. te choca y entonces tú asumes. Eso no es un chantaje. No, es una realidad. Es la realidad.
1: Tú estás de acuerdo ¿tú, con ¿tú él. Tú sabes con la mío? fuerza
5: de la fe, porque yo te voy diciendo varias, siempre te ah, digo no. que la fe es una de las cosas no que más influye para mí. Entonces, en el caso mío fue una situación que pasó con mi hija. Ese es el testimonio de ella. Yo digo la parte que me corresponde a mí. Pero lo cierto es que yo tengo una hija, yo tengo dos hijas. La grande se llama Amelia, la chiquita se llama Chase, y Ya digo son grandes las sí, dos, ya tengo cinco son... nietos. Pero en la pequeña, que incluso yo le puse Chasey, porque era una combinación del Che Guevara y Sinaida, de es mi esposa. O sea, wow. para mí esa era la comunista, todo lo que iba a hacer y eso. Entonces ella pasó por situaciones muy difíciles, incluso estuvo en dos momentos a punto de suicidarse. Y se convirtió al Señor. El Señor fue el que garantizó que tuviera su vida. Yo viví un momento, un proceso, que es el testimonio de ella. Yo no lo digo porque es ella que tiene que expresarlo. Claro. Pero yo ahí me di cuenta que ciertamente la mano del Señor existe, que el Señor existe y que él fue el responsable de la vida de mi hija y ahí empezó mi proceso. Ella ya estaba en las manos del Señor, empecé a caminar en ese sendero, encontré a un pastor, el pastor Rafi Paz, un hombre extraordinario, muy preparado que... Cuando yo empecé, yo empecé con millones de preguntas. Claro. Yo vengo de la izquierda y del comunismo y de todas estas cosas, un paquete de preguntas. ¿Y él ¿Tú, me dijo, ¿Tú eras
2: de qué, Paco Redo? No, no, yo era del Lina Partido Roja. Socialista. Yo, yo ah, fui con
5: Partido Socialista. ¿Con Fafa? Exacto, Bloque tú Socialista. Fafa, Fafa era mi líder en ese momento. Fafa, Fafa era, era tu líder sí, en ese momento. Sí, Fafa era mi época. líder en ese momento. Entonces, en ese, cuando empecé a caminar, el pastor me dijo, mira, Erick, hay muchas preguntas que yo no te puedo responder. Solamente te las puede responder el señor. Tumba todas esas murallas que tú tienes, como las murallas de Jericó. Abre tu corazón y el señor te va a conducir. Y los 16 años, tengo 16, voy a cumplir 17 años en los caminos del Señor y han sido los más, lo mejor en todos los sentidos, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista material, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista familiar. Matrimonial. Porque cuando yo llegué, mi matrimonio estaba prácticamente destruido, mi familia era un desorden, sí, mis hijas sé. no me respetaban, era un, un verdadero lío y de ahí en adelante todo transformó y hoy tengo una familia extraordinaria, una mujer extraordinaria y se lo agradezco a él. Él
2: sí. era inquieto tú oye, cuando yo lo
5: conocía. No, yo yo, yo, oye, yo me caracterizaba en la universidad por discutir, para demostrar a los que creían en Dios que Dios no existía. Mientras más alto tú estás, cuando te caes más duro te das. Eso es lo que hace el Señor. Y yo digo que todo lo que yo sé ahora y todo lo que yo aprendí en la universidad y me entrené en, yo me entrené en Libia, sí. yo me entrené en Libia con Gaddafi, todo eso que yo aprendí. Tonito
2: bueno, era el coordinador de eso, Tonito Abreu. Tonito Abreu, sí. No, Tonito, tú no estaba, en PLD. El PLD, Tonito estaba en el sí, PLD. Sí, pero eran la gente, los amigos, Tonito Abreu, ese grupo. Sí,
5: pero yo, cuando ya, ya estaba, yo estaba, era con Fafa. Fafa, Fafa era el Fafa coordinador. Fafa fue que te llevó a Libia. O sea, Fafa Fafa que me mandó a Libia y me mandó a Nicaragua. Ay, mi madre. Eh, entonces, todo eso, el señor me lo, me, lo, me lo entregó para un momento específico. Cuando el atentado en el 2004.
2: Sí. Ahí estábamos, ahí sí estábamos.
5: Eh, el atentado del 2004 lo que yo o sea el señor me puso en la, me trajo a la cabeza todo lo que yo había aprendido en Libia y que yo pensé yo donde me, el atentado fue entre dos policías acostados en una calle ahí cerca de la pradera y yo lo que pensé lo que me enseñaron allá me lo trajo de una vez el señor sal a un sitio donde haya público yo cogí para una bomba de gasolina todo sí. lo que da después de oír todos eso disparo y sí. gracias a Dios por eso estoy vivo gracias al señor bueno, pues, Ese fue mi proceso.
2: Agradeciéndole a Eury que ya eh, Tengo algo
5: especial contigo ahora, Ajá, algo sí. muy especial que me siento muy agradado. Tu papá me ayudó muchísimo en la universidad y ahora, fruto de una decisión del presidente Luis Abinader, que me nombró en una comisión de exaltación de Gregorio Lano Gilbert, quien la preside es tu mamá, Carmen así Heredia. Es, Estoy es. trabajando con ella, nos ha dado un trato extraordinario y vamos a hacer un buen proceso para llevar... Eso que faltaba de Gilbert, que lo declaramos héroe nacional con la ley 162 y Cuidado, pero esa
2: señora es ácida, de
5: verdad. No, pero esa señora es extraordinaria. Pero Hemos trabajado. En ácido. No. En ácido. Sumamente retratable. Ah, ya
2: tú fuiste a la a cultura. Yo no he ido todavía.
5: Tú no has ido. ¿No te han invitado?
2: Te lo juro por mi madre. Por, por, ella, ella, mismo, por, por, ella, por ella. Por ella misma. misma. Por la ministra es de Cultura. Yo nunca he ido a la Secretaría de Cultura. Bueno, pues yo tengo por una. La, Ministerio de tenemos cultura. la
5: segunda reunión la semana que viene, lo va a decir. Díselo. Y, y le va a decir que te invite, yo voy a ir contigo.
2: Lleva.
1: <ríe> El
3: recetario del doctor que recuerde.
2: Regresamos al y,
1: recetario. Y
2: entendiste por qué era más comunista que tú pero tú todavía no has tenido esa virtud de conocer de conocer de la fe ni tú ni yo tenemos esa virtud pero nada bueno vamos todo, a seguir
1: todo el que se siente feliz con su verdad con lo que tiene con su verdad, que su verdad hay que respetar eso hay que respetarlo.
2: así mismo qué bonito ser la tolerante vamos a seguir con el pueblo porque las preguntas, bueno, como decíamos, esa pregunta final sobre el dormir, el sueño tan importante, tan importante, señores. Que vamos a traer traten. un especialista
1: en sueño. Ajá. Eh, sí, o vamos sea, a traer un especialista, un especialista en, en sueño. especialista en qué
2: del sueño? Porque yo personalmente soy especialista en sueño. Eh. ¿A quién es que tú me vas así? a traer? A un neumólogo, tú dices. Uno que hace test del sueño.
1: Otorrino es él. Ah, bueno,
2: sí, no, ok. Para, para, para la apnea del sueño. Exacto. Porque la apnea del sueño no es... Lo único que pasa en el sueño, en el sueño pasan millones de cosas. Pero no, está bien, no yo conozco, tú saboteas a veces el programa. Pero qué bien, qué bien. Eh, señores, Entonces, duerman el sueño, seis pero, siete Pero qué ocho tiene horas? que
1: ver, qué tiene que ver, a ver si tú eh, me rompes este mito, qué tiene que ver el movimiento de traslación y de rotación de la Tierra. O con relación al sueño. O
2: sol y, no, sol y, noche, sol sol y, luna, y noche. Sol y luna, sol y noche. Es lo o único, sea, que aquella
1: velocidad...
2: No, nada que ver velocidad ni nada. Eso tiene que ver con el sol y la noche. La puesta del sol, la puesta del día, la puesta del Sobre
1: de la, la base del movimiento de la Tierra. Bueno,
2: sí, pero no tiene nada que ver el movimiento de la Tierra, simplemente la activación solar y la inactivación solar. Buenas. Está fuera el aire, que eh. no se ve. drop Señores, mira, lleno, lleno, como dicen, lleno de llamadas. Buenas.
0: Adelante, buenas tardes. Diga usted. Es Andy que habla, ¿cómo está?
2: Todo bien, doctor? todo bien, Entiendo cuéntame. Yo
0: que hay una, una información que voy a dar al gobierno y al Ministerio de, de Salud Pública, que es la siguiente: que si pueden, que ya a partir del mes que viene, todas aquellas personas que aunque tengan asintomáticos se lo tengan para acá por el maricón en tiempo de calor. Sí, señor. Para bajar un poco más.
2: ¡Excelente!
0: Y, así, y oye, y otra cosa, otra cosa. Pero crean aquí al malecón. Con este con esto el que hace. Marta del, del mar. Así pueden contratar y puede bajar un poco más la contaminación del virus.
2: Así, así, así hacen los españoles. Esa foto la tengo yo cuando hablábamos de... ¿Te acuerdas? Sí. Mi... mi, mi Archifamosa Talvia Caliente, eh, la Talvia Caliente que tanto pique le dio a la, a, 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 al Estado en aquel momento. Así es, mire, están los estudios españoles, donde los españoles sacan a los viejitos en el área de Andalucía, esa, esa zona de Málaga, eh, ¿cómo se llama la otra? Que está Sevilla, Málaga, hay otra, la, otra ciudad. Armería está un poquito más para allá, la otra es Málaga. Sevilla y cuál es? ahí hay, hay otra y otra que es famosa bueno y se lo llevan a la costa a coger sí a respirar ese y nosotros salitre nosotros
1: somos una isla que el mal lo el mar encontramos en toda parte tú te
2: acuerdas cuando yo decía que abrieran el Santo Domingo el hotel Santo Domingo Ajá. ¿eh? que se abriera y que se, ahí se pusiera un lugar de, de cómo se dice de aislamiento pero aparentemente
1: no, los... no se ha necesitado no se ha necesitado durante todo el tiempo
2: Fíjate que aquí y hay. El del
1: frente, también ta, ya el está. El Hispaniola,
2: eso no, eso, no, eso no sirve tampoco, no lo están usando. Eso, esos dos lugares, muchachos, hubiesen sido los mejores lugares de, de confinamiento con ese sol y con ese. Pero nunca se usaron. ¿Tú sabes por qué nunca se usaron? Porque okay. aquí nunca, nunca, al final y al cabo, ha colapsado el sistema de salud. Pero lo que yo sé. Que siento, era un algo que decíamos siempre, no ha colapsado. Y eso es lo que los americanos saben, porque cuando usted tira el número y usted dice, ay, sí, hay unos cuantos muertos, sí, pero el nivel de ocupación de la sala de cuidado intensivo está por debajo del 50%. Entonces, eso es un indicador de que hay suficiente para que no cunda el pánico.
1: Héctor, las cifras que se están dando de 20, 16, uh -huh. 24. Ellos lo aclaran. No, no, no produce eso un elemento de terror de terror.
2: Mira, se acumularon en diciembre se acumularon los muertos de diciembre y enero, principio de enero, se fueron acumulando y no se fueron dando. Sin embargo, la gran diferencia en la forma en que se da ahora y se daba antes, uh -huh. y Alicia lo demostró ahí, ¿m? es que ahora se dice: hasta ahora hay reportados cuatro muertos en, en, en las últimas 24 horas. Los otros vienen de atrás. Antes no se decía antes. Antes era el discurso. ¿Te acuerdas ese discurso? Oye, que hasta
1: marzo sacó esa señora ayer. Eh,
2: eh, el discurso era el discurso, el discurso, el discurso, el discurso. Eh, eh, el discurso. El, ¿24 muertos? En las últimas 24 horas. horas. En y eso 24 lo decía horas. el propio. Entonces, después de cuatro o cinco meses de nosotros está cacareando eso. Que no, que no, que no. Un día se destapó el propio. <ríe> sí. El propio eh, secretario de Salud Pública, que ahora es el que está con todo el derecho del mundo criticando las medidas de ahora, ¿verdad? Él tiene su derecho y más él que fue el ministro de salud. Pero eh, él no le
1: pagan ya. Que él no, aceptó. No, ya no es empleado. Que él
2: aceptó. Que dijo una vez, bueno, aquí he muerto de hace dos y tres meses. ¿De acuerdo? Eso <ríe> sí. nosotros hicimos un escándalo. Entonces, esa es la realidad real. Pero cada quien maneja sus realidades. Recetario. Buenas.
4: Buenos días. Desde Santiago, Francisco Pérez.
2: Desde Santiago, cuéntenos.
3: Eh, felicidades por este magistral programa. Gracias. Eh, mire, eh, yo sintonicé tarde hoy, pero escucho que están tratando el tema del sol. Eh, sin el sol no hay vida. Así es. Y realmente, como psicólogo, siempre recomiendo tomar el sol por lo menos eh, 20 minutos mínimo sí. en horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde, que es donde Uy. está el sol. Los rayos ultravioleta más fuertes.
2: Sí, pero 20 minutos en un sol de las 12 del día de un julio es duro. De un, pero agosto, sí. de un agosto. De un agosto, tú te imaginas. Sí,
3: pero no es completo. Puede ser, por ejemplo, un pie, una mano.
2: Ah, exacto. No, y, y, y salir, salir a la claridad. Mire, el sol es tan importante que no solamente tiene las funciones metabólicas típicas, sino que hay una de las, de las vitaminas, la vitamina D, D. El cole calciferol y, y todo todo ese mecanismo de producción de la vitamina D, que está envuelta en niveles bajos de vitamina D con respecto a la, al COVID, en el sentido de que eh, han habido estudios que dicen que la falta de vitamina D puede empeorar el cuadro COVID. Por lo tanto, se le oh, ponen pero, todo. ¿por qué? ¿Por qué? Porque la vitamina D se necesita como cofactor para disminuir un poco la reacción inmunitaria. Ok. Entonces definitivamente eh, dentro de todos los protocolos que hay para tratar el COVID aparece la vitamina D y nadie produce más vitamina D que, que el coger sol. el sol, nuestro sol caribeño. Y más si Así está mismo. frente a la playa. Así mismo. Hay, hay, hay. Yo, recome yo recuperé para todos esos muchachitos, los haters que seguían jodiendo con la vaina y la talvia, 176 artículos sí. hablando de clima, covid Benignidad de cliva, sol, salitre, agua de mar, eh, temperatura y humedad. Porque muchos decían, no, pero que en Arizona. Bueno, en Arizona lo que hace calor, pero la humedad en Arizona es cero. Sí. ¿Eh? Entonces había que combinar, como en el trópico, humedad por encima de 90 grados con sol, y temperatura por encima de los 28 grados. Que hay cuchumil estudios que lo dicen claramente que cuando cae el COVID en temperaturas por, de, por encima de 28 grados, pues se desintegra rápidamente. Pero nada, yo tengo todos esos estudios por ahí y eso viene. Vamos, vamos a hacer un libro sobre nuestra experiencia en eh, el año pasado y ese COVID. Buenas.
0: Saludos por fin, me puedo comunicar cuánto trabajo. Don
2: Héctor, diga usted.
0: Mire, nosotros tenemos un programita pendiente porque yo le llamé allá hace varios años de eso en la casa nueva que es para que me hablara de los tatuajes porque Ajá. yo comencé que yo tenía Tattoo. a
2: mi, eso a es.
0: mi esposa, sí. a mi novia en
4: ese tiempo
0: y ella para mí ya estaba eh, bueno está vista a los tatuajes y sí. usted me dice, mira eso es un ah, tema sí. muy amplio. Y debemos
2: de tratarlo. Yo te prometo que te va a hacer un programa sobre esto. Vamos, vamos, vamos a ah, excelente. Un, un, sí, sí, pero hay, eh, el audio apunta a eso. Sí, vamos, ya, ya vamos, lo tengo, vamos, ya ahí. lo tengo. Por favor, por sí, favor. porque la verdad que el, 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 el tema es
0: interesantísimo.
2: Y interesante. ¿verdad? Buenas, recetario.
0: Buenas, eh, eh, Heredia. y quiero me ayuden con un análisis. Sobre, eh, con respecto al COVID, eh. Eh, cuando uno dura tanto guardado en la casa. Mayormente hoy en día la familia está que más dentro de la casa. Sí. ¿Qué pasa? El análisis es con el perro rico y el perro huevero.
2: Ajá. Perro el huevero perro rico, que le quemen el hocico.
0: Pero mira, el perro rico se pierde el color.
2: Sí, ajá. Se
0: le caen los dientes rápido. <risa> eh, con, vive menos. Vive menos, el perro huevero vive feliz Y, y, y aunque esté topelado sí. Recite sí. más No, pero sí, claro sigue más. Pero tú
2: sabes por qué es eso,
0: ¿verdad? Bueno, quiero que tú lo... Ah, también. bien, Yo ah, bueno o sea,
2: Perfecto, te voy a explicar lo que pasa con el con el Lata O el famoso Kaki y estos perros manganzones, muy bonitos todos, que no duran mucho, que no se pueden comer un, un, un hueso de pollo porque se le se se le, se le perfora el estómago. <risa> esos perritos, eso, mientras más bonito ve un perrito, eh, más, más, más frágiles son eh, esos, esos pendejos. Y hay que llevarlo al veterinario, todo el tiempo están el hay veterinario. Que bañarlo. No, no, en... no, todo el tiempo están en el veterinario. Y el khaki de al frente, muchacho. Agua, sol, sereno,
1: ciclones, temblores de tierra, COVID, y ahí está. Agresiones.
2: Así es.
1: Héctor, pero una, una de las cosas que a mí me ha parecido un poco injusta con relación a ti es ¿A que, mí? sí, tú te pasaste el año entero Ajá. dándole fuerte a las atrocidades que decían, ¿verdad?, las autoridades de salud con relación al COVID. Ahí es el problema de tu mano, hombre, deje eso ahí. Pero resulta que ahora las nuevas autoridades no te han dado el reconocimiento adecuado a esa qué? campaña que tú hiciste con relación oh. a la falsedad y al terrorismo que nos impusieron en todo ese tiempo.
2: Mira, deja ese tema ahí. Porque acuérdate que yo jalaba. Tú sabes que yo traía por los moños a Mario Lama. ¿Cómo? Y Mario y yo nos enfrentamos muchas veces a la a la situación del Estado en ese momento. Mira, no era situación? Mario, Mario. Sí, sí, el doctor Mario Lama. Nosotros, Mario Lama. Nosotros hicimos un programa diciendo claramente que para el sábado, el día antes que iba a haber el presidente, ¿tú te acuerdas? Sí, sí. Eh, no iban a reportar muertos. Y así fue. ¿Te acuerdas? Sí, Ese sí. famoso día nos reportaron muertos. Pero es, fue que se armó
1: la biopolítica. Pero ¿por qué, tú, por qué no te reconoces? Es ¿A qué tú esa le llamas? No, no, no entiendo. ¿A qué, qué tú le llamas a mí que o me reconoces? O sea, que, que tú fuiste, o nosotros fuimos en este caso.
2: Sí, porque tú también tirapas. Los
1: iniciadores de descubrir la verdad. ¿Tú
2: quieres un nombramiento en salud pública? ¿Qué es lo que tú quieres? Mario no me coge el teléfono. Ah, pero tú quieres un nombramiento. No, no,
1: no, hablar con él.
2: ¿Tú no. quieres hablar
1: con él? Pero él ah, no tú lo que te estás
2: quejando a través de mí. Entonces, y, si y, tú te quieres y, quejar, no te quejes mira, conmigo. Y el
1: otro es Iván Silva. No, Iván te coge el teléfono. Sí, si Iván me coge el teléfono. Sí, Iván te lo coge. Ah, porque voy a tener que llamarlo. Eh, pero, ¿qué es lo que tú quieres? Pero, Mario, no, no. Pero, ¿qué es lo que tú quieres? Yo no quiero nada, hermano. Entonces, ¿por qué tú quieres que yo quiera? Porque tú fuiste el protagonista de todo esto y a ti fue que te dijeron el entalviado, no a mí.
2: Sí, pero me, la talvia me, me disparó para arriba a mí. Y, y, me, y me han dado la razón todo el mundo. Menos dos o tres que, que están todavía aquí ya.
1: Están quillados todavía. A mí no me, ¿Usted a mí recuerda no. los mil muertos que iban a haber? No, no, no. no. Ah, esa era
2: otra. No, no, no. Esa, ese, En este momento nosotros debemos decir que se espera un colapso total del de servicio de salud. Eh, y, señores, ni a 100 muertos por día se llegaba en un año. A mil muertos. Se llega a 3.000. Entonces, mira, 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 mira mira como son, como, como, como son las... Eh, a 10 muertos por día, ¿no? A 10 muertos
1: por día no se llega no a 3.000. Pero bueno.
2: Eh, porque o sea que, mira,
1: porque mira, una cosa, eh, te voy a sacar de, del aire. Oye lo siguiente. Por ejemplo, Ariel Suero, el ajá. presidente de ustedes... De Waldo Romero. Ariel. Bueno, eso.
2: El este, doctor Waldo Ariel Suero presidente del Colegio Médico Dominicano, ya, eh,
1: apoyado ya, históricamente por nosotros. Eh, nunca ha sido solidario con los psicólogos, ni nada que ver. Así es que, que Ariel, los psicólogos no son médicos. A mí no, no. me importa. Eh, porque usted no ha sido solidario. Nada más pide para el, ese sector. Pero los demás profesionales de la salud, usted no piensa en ellos. Entonces, él ha empezado a cambiar su discurso. Y aquí le hemos dicho uh -huh. que él tiene que tener un comité científico ahí adentro que pueda analizar las, los acontecimientos de salud. Y la denuncia que hizo José Ramírez Ay, aquí, madre. en este programa, él no ha dicho hi. No ha dicho ni no ha dicho Pero ni José he.
2: tiene que seguir hablando de esa situación de las AFP. Bueno, entonces no, no son resulta... son de las AFP, son de las ARS.
1: De las ARS. Ajá. Con y, respecto y al Y toda cáncer. la trampa que no han hecho. No, no, y, no,
2: no tampoco, tampoco yo puedo venir a decirle trampa. Ajá. No, no, Él no, no.
1: tiene un listado de, 300, de 600 procedimientos que se deben hacer y resulta que se deben cubrir. Cizarril. Cizarril. Las prestadoras de salud están en combinación. Pues Pero bien. lo que te quiero decir que después de esa noticia contundente, ese presidente del colegio de ustedes. Los médicos no ha dicho esta boca es mía. Entonces. Sí, pero yo no sé qué es lo que tú quieres.
2: Mira, me acaban de llamar.
1: Ajá, quién, ¿quién te qué, cómo, ¿Quién te está llamando? Te estamos consiguiendo una cita
2: con el doctor Mario Lama. ¿Para qué? Espérate, déjame ver aquí. Ah, sí, me la están confirmando. ¿eh? Una cita. Eh, estimado doctor Guerrero Heredia. Eh, director y Eladio Hernández, subdirector del recetario del doctor Guerrero Heredia, Rumba 98.5. Perfecto. Por medio, eh, ah míralo aquí, tú ves, óyeme, es que cuando se habla aquí por Rumba ya lo escucha el país entero. Porque este hombre viene a decirme que si a mí me habían dado. Yo estoy buscando algo. ¿Tú sabes que yo soy un espíritu libre, loco? A mí me, me meten en esos comités y ya me hubieran sacado. Yo, sí. yo soy un espíritu libre en esos comités de, de la gestión y eso. Olvídate pero, de eso. Pero hay comités de salud. Además, hay comités de ah, bueno, salud. Yo tuve un comité. Que está
1: una administradora. Le pusieron yo, una administradora yo, no, 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 a ustedes. Espérate, espérate. Una administradora, la vicepresidenta. Porque ustedes, los médicos, no pueden. No, no, la vicepresidenta no está
2: coordinando. Bueno,
1: es la coordinadora, pues muy, que muy no es médico. Y para
2: mí lo ha hecho muy bien, personalmente. Entonces, dice aquí muy claramente, se le informa ajá, que el, doc, el licenciado Eladio Hernández tendrá una cita, así mismo es, con el doctor Mario Andrés Lama Olivero, director del Servicio Nacional, exacto, Servicio Nacional de Salud. El día, míralo aquí. Ah, perfecto. 28 de diciembre del 2021.
3: El recetario del
4: doctor